0: den Timer auf 30 Minuten. Hallo Manuel.
1: Hallo Kari.
0: Ich habe jetzt mal einen Timer gestellt. Ich habe immer das Problem, dass ich, während wir reden, vergesse ich äh, die Zeit. Ah. Und dann am Ende ähm, merke ich immer, du beendest die Episode, weil du der Einzige bist, der einen Überblick hat. Und ich will noch quatschen. Das
1: ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass du beim Podcasten die Zeit vergisst. Denn die Zeit vergisst man ja meistens bei Dingen, die einem Spaß machen.
0: Ja, ne? Ist ein tolles Zeichen. Manuel, wie war denn dein Wochenende?
1: Mein Wochenende war ganz erholsam. Ähm, pff, eigentlich nichts Besonderes zu berichten. Unser erster Pflegehund äh, ist zu Besuch gewesen für ein paar Tage. Oh. Und äh, mit dem waren wir spazieren. Sonst ist nicht so viel passiert.
0: Nicht so viel passiert.
1: PlayStation habe ich noch gespielt.
0: Ja, da bist du doch jetzt süchtig von, oder?
1: Nein, süchtig bin ich definitiv nicht. Aber es macht mir Spaß, am Abend ein bisschen zu spielen. Im Moment spiele ich die ganzen alten Spiele, die die meisten Leute schon vor zehn Jahren gespielt haben. Ich hatte halt noch nie eine Konsole und darf das jetzt erleben sozusagen.
0: Ja, finde ich gut, dass du das erleben darfst.
1: Wie war dein Wochenende?
0: Ja, mein Wochenende war ähnlich, spannend. Ähm, ich habe Unterlagen zusammengesucht, vor allem Rechnungen aus dem Jahr 2020 für unsere Steuererklärung.
1: Jo. <lacht> <lacht> das ist so etwas, das macht man, ja, so zwischen Frühjahr und Sommer. Äh, als Privatperson kann man das auch relativ lange noch aufschieben. Aber du hast es ja nicht privat gemacht, sondern für unsere kleine Firma. Als
0: Unternehmen noch länger, manchmal. Ja, kommt drauf an, wie man das abrechnet. Aber ja, die Steuererklärung steht an. Und ähm, jetzt haben wir endlich, also ich schiebe das schon seit Monaten vor mir her. Und jetzt hat aber das Finanzamt Stress gemacht. Und jetzt müssen die Sachen abgegeben werden. Und ich hatte auch schon fast alles zusammen, weißt du? So 90 Prozent, 95 Prozent war schon fertig. Aber dann gibt es halt so ein paar Sachen, die fehlten, wo da mal irgendwie im September irgendwas überwiesen wurde und die Rechnung fehlt. Und dann musst du nachgucken, wer hat das ausgegeben? Hat Manuel wieder neue Mikrofone gekauft? Oder hat vielleicht Francisco ein Mikrofon für das Easy-Spanish-Team gekauft? Und das dauert einfach lange. Das ist so Detektivarbeit quasi.
1: Ja, und jetzt bist du fertig oder fehlt dir noch was?
0: <lacht> ich bin tatsächlich, ich, mir fehlen noch, mir fehlt eine Rechnung noch von Easy. Mir fehlten heute Morgen noch vier Rechnungen. Eine hast du mir geschickt, zwei hat Francisco geschickt, eine kommt gleich hoffentlich noch von Easy und dann bin ich fertig. Woo!
1: Ich gratuliere und, ich gratuliere für und äh, mich selber. <lacht> hast du irgendwelche Learnings, irgendwelche Tipps, die du jetzt mit uns teilen kannst für die Organisation? von steuerrelevanten Dokumenten.
0: Ja, das Top-Learning ist erstens ähm, das immer direkt machen, einmal im Monat sich wirklich Zeit dafür nehmen. Ich mache das nie und ich lerne das nie und deswegen ist das zweite Learning, dass wir demnächst ein Teammitglied haben, dafür das zu machen, aber es, es ist jetzt auch wirklich an der Zeit, weil langsam äh, wachsen uns die Sachen über den Kopf. Mhm. Oh, das ist ein Ausdruck der Woche, Manuel. Ausdruck der Woche. Genau. Ich, ich sagte gerade, so langsam wachsen einem die Sachen über den Kopf. Das ist eigentlich ein schöner Ausdruck, ne?
1: Das stimmt. Das ist so sehr bildlich, ne? Also man steht irgendwie in einem Feld, man kann noch über alles drüber gucken, aber dann wächst der Mais im Feld weiter und weiter und irgendwann wächst es einem über den Kopf und dann verliert man den Überblick, weil man nichts mehr sieht. Man steht mitten im Feld. Ja. Das ist meine Assoziation zu diesem Ausdruck.
0: Ja, aber ist auch so. Die, es wächst um dich herum. Es könnte auch Papierstapel sein, die so hochwachsen, <lacht> die immer größer werden. Und so fühle ich mich im Moment, weil wir tatsächlich, wir haben ja viele neue Projekte. Das macht ja auch Spaß. Du hast ja schon auch schon mal berichtet von den Sachen, die du machst. Wir planen neue Podcasts in anderen Sprachen. Aber die Verwaltungsarbeit die wächst einem über den Kopf. Mhm. Ja, was für ein schöner Ausdruck der Woche. Ich hatte aber auch Spaß am Wochenende, Manuel. Ich bin jetzt langsam im EM-Fieber.
1: Oh, das ist eine gute Überleitung.
0: <lacht> Darüber redet Deutschland.
1: Ich habe das Gefühl, wir haben das schon in unserer Live-Episode immer so ein bisschen angesprochen, weil genau an dem gleichen Abend dann das letzte Deutschland-Spiel war das letzte Vorrundenspiel für Deutschland. Mhm. Ähm, ich weiß mittlerweile, was die Vorrunde ist, aber vielleicht sollten wir das erstmal noch erklären für die, die noch weniger Fußballaffin sind, als ich es schon eh bin.
0: Oh, Manuel. Also wie das funktioniert
1: ist ja so ein Turnier?
0: Ein gutes Thema. Also für alle, die nicht wissen, erstmal, was die EM ist. Das ist die Europameisterschaft der Männerfußballteams, der, Männer der Nationalteams. Also da einmal alle vier Jahre treten die Mannschaften von den europäischen Ländern, die sich qualifiziert haben, es gibt vorher auch noch eine Qualifikation, die treten alle gegeneinander an in einem Turnier. Das dauert immer so sechs Wochen lang, ist immer im Sommer eigentlich. Und dann können die Europäer sich freuen, weil sie alle gegeneinander spielen. Und das Gleiche gibt es ja auch auf anderen Kontinenten. Es gibt ja auch den, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, heißt der Copa Americana, Amerika. Copa America, ja, gibt es auch, findet auch ak aktuell statt. Da spielt ja. zum Beispiel, äh, wer spielt denn da als nächstes? Uruguay gegen Paraguay und Bolivien gegen Argentinien. Und das gibt es natürlich auch in Asien, in Afrika … Und ich weiß nicht, ob es in Ozeanien auch sowas gibt, heißt der Kontinent so?
1: <lacht> Australien gegen Neuseeland. Und dann ist das Turnier vorbei. Ja. <lacht> nee, Entschuldigung, es gehören wahrscheinlich noch andere Länder zu Ozeanien, aber … Es
0: gehören noch ein paar andere dazu, ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ist das schön, weil da gibt es mal wieder ähm, … Also erstens, ich gucke das zum Beispiel dann, also ich war früher starker Fußballfan, ähm, habe da auch Bundesliga verfolgt ähm, und andere Sachen verfolgt, mache ich heutzutage nicht mehr so. Im Alltag spielt meine Fuß, in meinem Alltag spielt Fußball weniger eine Rolle. Also so ähnlich wie bei dir, ich verfolge das ungefähr gar nicht. Aber wenn ich guten Fußball gucken kann, dann mache ich das sehr gerne. Also ich gucke auch mal so ein Champions-League-Finale. Und natürlich so eine EM ist deshalb spannend, weil es gibt natürlich die nationalen, Rivalitäten in Europa und es gibt natürlich auch guten Fußball, weil da spielen ja die besten Spieler aus den verschiedenen Ländern gegeneinander und je weiter das Turnier voranschreitet, desto spannender wird es. Und in dieser Vorrunde sind immer vier Teams in einer Gruppe und die besten zwei bis drei kommen dann weiter, die ist jetzt abgeschlossen. Und dann gibt es noch die Death Deathmatches, ich weiß gar nicht, wie das auf … Deutsch heißt die, äh, die … K.O.-Runde, oder? Die K.O.-Runde, genau, K.O., das ist ja richtig, das richtige Wort.
1: <lacht> ist wie beim Boxen, da wirst du K.O. geschlagen, dann ist vorbei.
0: Genau, und die, die findet aktuell statt. Jetzt sind wir im Achtelfinale, dann kommt das Viertelfinale, dann kommt das Halbfinale. Das beschreibt dann immer, wie viele Leute drin sind. Im Achtelfinale sind noch acht Teams, im Viertelfinale vier Teams, Halbfinale … Nee, umgekehrt, sorry. Nee,
1: das stimmt nicht. Im
0: Achtelfinale gibt es acht Spiele, im Viertelfinale vier Spiele genau. und im Halbfinale zwei Spiele. Also sind doppelt so viele Teams drin. Und am Ende gibt es einen Gewinner. Und jetzt fange ich tatsächlich an, die meisten Spiele, die ich gucken kann, zu gucken, weil diese K.O.-Runden sind doch tatsächlich spannend. Und ich habe auch schon einige sehr gute Spiele gesehen und überraschende Spiele. Gestern Tschechien gegen die Niederlande gewonnen das war schon ähm, interessant und unerwartet.
1: Ich muss sagen, dass mich diese Meisterschaften, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft auch ein bisschen begeistern und ich die, naja, zumindest schaue, die Deutschlandspiele dann, was ich im Gegensatz zur Bundesliga nicht tue. Nee, also die Bundesliga schaue ich nie ich weiß nicht mal, wann das stattfindet oder wie das überhaupt funktioniert, während ich diese Länderspiele äh, spannend finde. Und soll ich dir auch sagen, warum? Ja, bitte. Ich habe da nämlich letztens drüber nachgedacht. Also das ist so ganz komisch. Aber einerseits halte ich nicht viel von Nationalstolz. Ja? Also dieses Konzept... Wir haben irgendwie ein Land, das aus Grenzen besteht, die Menschen irgendwann mal gezogen haben und jetzt sind wir stolz darauf, dass wir innerhalb dieser Grenzen geboren wurden. Finde ich als Konzept schwierig, sagen wir mal. Ja. Gleichzeitig bin ich ein Mensch, der, wie du weißt, äh, manchmal auch den Wettbewerb mag. Ja, und ich finde es schön, wenn man sich spielerisch äh, so ein Ziel setzt und schaut, wer ist besser. Ja. Competitive, würde man sagen, auf Englisch.
0: Ja, das bist du.
1: Richtig. Und kombiniert ergibt das für mich zumindest Sinn, dass man sagt, okay, wir haben unterschiedliche Sen Länder und die treten jetzt gegeneinander an und die Spieler kommen auch aus diesen Ländern. Also sie vertreten ihr eigenes Land in diesem Wettbewerb. Weil in der Bundesliga ergibt es für mich überhaupt keinen Sinn, weil das ist ja ein reines äh, Geschäft, wer hat am meisten Geld? Also die Spieler von Bayern München, das sind halt die besten Spieler, die kommen aus allen möglichen Städten und Ländern und Bayern München hat diese Spieler halt, weil sie das Geld dafür haben. Nicht, weil diese Menschen aus Bayern kommen oder aus München. Klar. Also was hat das überhaupt mit Bayern oder München zu tun? Und deswegen ergibt es für mich mehr Sinn, diese Fußball-EM. Weil man zumindest sagen kann, okay, die Nationalspieler vertreten halt ihr eigenes Land. Und am Ende ist es dann vielleicht schon auch so eine Reflexion dessen, in welchem Land es gute Fußballspieler gibt. Woran das jetzt wieder liegt, ob das mit der Erziehung zusammenhängt oder mit dem Geld, dann doch am Ende ist wieder eine andere Frage. Aber für mich ergibt es einfach mehr Sinn als dieses, ja, wir haben halt die besten Spieler, weil wir halt am meisten Geld haben.
0: Ja, die Bundesliga oder andere Ligen geben ergeben theoretisch auch Sinn, weil Geld alleine macht es ja nicht. Ich meine, mittlerweile ist es schon krasser, weil da gibt es quasi nicht nur jetzt die traditionelle Bundesliga, sondern dann noch alle möglichen anderen Cups und, ähm, und, wie nennt man das, Turniere, bei denen dann tatsächlich Geld die größte Rolle spielt. Und natürlich ist eine Mannschaft wie Bayern langweilig geworden, weil sie seit Jahren immer wieder die Bundesliga gewinnen. Aber theoretisch geht es ja auch darum, nicht nur darum, die besten Spieler zu kaufen, sondern auch die besten Talente zu entdecken, mit einem Trainer einfach ein Team zu formieren. Und klar, das hat jetzt natürlich, das haben die Bayern einfach jetzt so ein bisschen zu krass ausgereizt, weil sie einfach wirklich die besten Spieler haben und wirklich krass abgestimmt sind. Das sieht man dann zum Beispiel jetzt, so wie Polen gespielt hat, haben den besten, haben mit Lewandowski den besten Spieler der Welt aktuell und haben trotzdem, sind trotzdem früh ausgeschieden jetzt aus dem Turnier, weil sie nicht so, noch nicht so abgestimmt und eingespielt sind als Team. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Also darüber hinaus geht es ja auch noch ein bisschen darum, dass trotz des Wettbewerbs ist es ja etwas, wo alle Europäer zusammenkommen. Also man sieht ja auch bei mhm. uns im Fernsehen, mittlerweile finde ich das auch ganz schön in den Fußballberichterstattungen in Deutschland zumindest, werden auch die Reaktionen der anderen Medien gezeigt. Also die wiederholen dann zum Beispiel, gestern war jetzt zum Beispiel so ein Spiel, was habe ich denn da geguckt? Mal kurz schauen. Da habe ich dann am Abend Belgien gegen Portugal geguckt und Niederlande gegen Tschechien. Da haben die dann auch nochmal gezeigt, wie das tschechische Fernsehen reagiert hat oder wie Leute in den Niederlanden auf der Straße gefeiert haben. Und insofern ist das doch dann schon ein sehr verbindendes Element dieser Fußball, auch wenn die Teams gegeneinander antreten.
1: Das stimmt und das finde ich auch sehr schön eigentlich. Deswegen, es ist ein freundschaftlicher Wettbewerb. Im besten Fall ist es überhaupt nicht negativ oder so.
0: Ja, also wenn ihr jetzt gerade in Deutschland seid und überhaupt nicht wisst, was Sache ist und euch auch nicht für Fußball interessiert, dann geht trotzdem mal heute Abend, wenn dieser Podcast rauskommt, um 18 Uhr einfach durch die Straßen und sucht euch eine Kneipe oder auch einen Späti oder Kiosk, wo Fußball läuft und stellt euch einfach dazu und erlebt diese Stimmung, weil ähm, ab jetzt wird es wirklich spannend. Also jetzt jedes Spiel, wo Deutschland weiterkommt, ähm, wird wahrscheinlich, also wenn es gut läuft, wird es viel Jubel auslösen in Deutschland. Und es gab in der Vergangenheit wirklich schon wunderschöne äh, Zeiten, die wir in den während der Europameisterschaften und Weltmeisterschaften kurz in den EMs und WMs verbracht haben, wo man sich einfach glücklich fühlte auf der Straße, die Leute zusammen feiern und auch mal für einen Moment so die ganzen Sorgen des Alltags vergessen. Und da hoffen wir natürlich jetzt drauf, weil jedes Spiel, das gewonnen wird, trägt dazu bei. Wenn allerdings jetzt Deutschland verliert morgen, kann es auch sein, dass die große EM-Stimmung dann auch schnell zumindest in Deutschland wieder vorbei ist.
1: Genau, also zur Einordnung, wir nehmen jetzt am Montag, dem 28. Juni auf und am Dienstag, den 29. Juni, ist um 18 Uhr das Achtelfinale Deutschland gegen England im Wembley-Stadion in London. Richtig. Manuel, ja.
0: darf ich noch einen Ausdruck der Woche haben?
1: Ja, Moment, ich weiß nicht, wo der Knopf ist.
0: <lacht> Ausdruck der Woche ich habe direkt noch einen Ausdruck der Woche. Ich habe nämlich mit Mitch geschrieben, ja. Mitch, der Host von Easy English und auch gleichzeitig mein Schwager. Wir haben so eine kleine Gruppe, wo wir immer hin und her schreiben und zusammen äh, für verschiedene Teams wetten. Und morgen spielt ja Deutschland gegen England für unsere Familie ganz emotional, aber auch fürs ganze Land. Und er hat mir erzählt ähm, dass England, also für England, ist Deutschland ein sogenannter Angstgegner. Dieses Wort hat er nicht benutzt, das habe ich dann später benutzt, weil er sagte: Als das Feststand, dass Deutschland gegen England spielt, haben in England all seine Freunde geschrieben: Verdammt, das war's mit uns, wir sind raus. Weil England so eine Historie hat mit Deutschland, dass sie einige wichtige Spiele in den letzten Jahrzehnten immer in den Turnieren verloren haben. Und deswegen ist Deutschland für England ein Angstgegner. Und ich dachte so, hä, hey, das ist ja komisch. In Deutschland ist es genau umgekehrt. Die Deutschen haben super schlecht gespielt bisher in der Vorrunde und trotzdem sagen die deutschen Fußballexperten, England, die können wir schlagen, die sind auch nicht besser. Und in England ist es wohl genau umgekehrt. Und dann ist mir aufgefallen, als ich das letzte Italien-Spiel gesehen habe, dass Italien für uns das ist, was Deutschland für England ist, nämlich ein Angstgegner. Das heißt, wir haben so viel Historie mit diesen Gegner. Wir haben zum Beispiel gegen Italien einige wichtige K.O.-Runden verloren und auch Finales in den letzten Jahrzehnten verloren, dass immer wenn wir an Italien denken, denkt Deutschland an Verlieren. Und ich fand das so witzig, weil dann habe ich mit gesagt: hey, wir haben sogar ein Wort dafür, und er schreibt, Of course you have a word for that. <lacht>
1: Zum Glück reicht mein Fußballwissen nicht aus, um diese ganzen Historien zu kennen. Ja. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird und habe auch keine Angst.
0: Keinen Angst. Angstgegner.
1: Für mich ist England kein Angstgegner, sondern ein schönes Land zum Urlaub machen.
0: Ach Manuel, wie unschuldig du bist im Bereich Fußball. Du kennst nichts, du weißt nichts, du gehst völlig unbelastet in, ich wollte nicht sagen unschuldig, sondern unbelastet unvorbelastet gehst du in diese Spiele rein, ohne Emotionen.
1: So sieht's aus. Schön
0: für dich. Werbung. Werbung, Manuel. Wir haben heute einen neuen Sponsor. Bist du schon aufgeregt?
1: Ja, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch, denn wir haben heute einen neuen Sponsor, der uns wahrscheinlich etwas länger begleiten wird und der super zu uns passt. Denn wir bekommen oft E-Mails von Leuten, die fragen, hey, gebt ihr eigentlich auch Online-Unterricht? kann ich bei Kari oder Manuel eine Online-Klasse buchen. Und tatsächlich machen wir das nicht. Ganz einfach daher, weil wir uns auf unsere, ja, unsere äh, Content-Produktion fokussieren wollen und nicht den Fokus verlieren wollen. Aber wir haben uns schon lange gewünscht, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der genau das anbietet und den wir mit gutem Herzen empfehlen können. Und da haben wir jetzt jemanden gefunden. Und dieser Sponsor diese Woche ist italki, italki ist eine Online-Plattform für Lehrer, kann man das so sagen?
1: Genau, und für diejenigen, die einen Sprachlehrer in suchen.
0: Und wenn man jetzt Deutsch lernen will, was kann man dann auf italki machen?
1: Dann kann man sich dort anmelden, am besten über unseren Link, das erkläre ich gleich noch. Und dann kann man nach verschiedenen Kriterien jemanden suchen, um mit dieser Person One-on-One-Klassen zu nehmen quasi, also Einzelunterricht zum Deutsch lernen.
0: Genau, und das ist vor allem deshalb nützlich, weil man natürlich manchmal auch selbst Spracherfahrung machen möchte und auch viele Sachen dann doch am besten im Dialog mit einem Muttersprachler erfahren kann, Ihr, die uns hier zuhört, vielleicht habt ihr auch schon mal Unterricht genommen. Vielleicht lernt ihr aber auch nur mit unseren Videos und mit unserem Podcast. Das geht natürlich auch, aber manchmal ist es auch nützlich, wenn man jemanden hat, der einen regelmäßig korrigiert, auf den man sich vorbereitet. Das ist ja auch noch so eine Sache, wenn man so einen regelmäßigen Termin hat, dann will man sich darauf vorbereiten und dann wird man so ein bisschen gezwungen, auch regelmäßiger an seiner Aussprache und an seinem Sprechvermögen zu arbeiten. Und genau das könnt ihr mit italki machen.
1: Genau. Und wenn ihr euch dort anmeldet, dann macht das gerne über unseren Link. Dann weiß italki, dass ihr Freunde von Easy German seid und ihr bekommt nach eurer ersten Stunde 10 Dollar in italki-Credit geschenkt. Der Link ist etwas lang. Der Link ist go.italki.com. Slash Easy German Podcast, aber ihr findet den natürlich auch in den Show Notes.
0: Probiert das mal aus und wir freuen uns sehr, Manuel. Ja, viel Spaß. Eure Fragen. Endlich mal wieder Fragen, Manuel.
1: Endlich mal wieder Fragen. Wollen wir anfangen mit einer sprachlichen Frage, die würde ich dir gerne zuteilen. Natürlich. Sie kommt von Megna aus Indien und sie hat eine grammatikalische Frage. Es geht um Verben und sogenannte Zu-plus-Infinitiv-Sätze. Ja. Die Beispiele, die sie hier nennt, sind zum Beispiel «Ich möchte diesen Winter anfangen, klettern zu lernen oder schwimmen zu lernen.» Und Ihre Frage ist, schreibt man diese Verben, Klettern und Schwimmen, groß oder klein?
0: Die Antwort ist ganz einfach. Man schreibt diese Verben tatsächlich klein. Und der Grund ist, dass sie ein Verb sind. Alle Verben schreibt man immer klein. Aber ich weiß, warum äh, Magna verunsichert ist, denn es gibt ja auch diese Substantivierung von Verben. Schwieriges Wort, aber das bedeutet, dass ein Verb zu einem Substantiv wird. Man kann zum Beispiel sagen, ich gehe zum Klettern in die Kletterhalle und dann ist dieses zum dabei und dieses zum ist aber nicht nur das zu, sondern auch dem. Also das ist quasi zu dem Klettern und dann wird aus diesem Verb plötzlich ein Substantiv und das kann man eigentlich mit allen Verben machen, man kann aus allen Verben… Nomen bilden. Ich kann zum Beispiel sagen, ich äh, fahre Fahrrad. Ich kann aber auch sagen, ich gehe. Ich liebe das Fahrradfahren. Und plötzlich ist Fahrradfahren ein Nomen. Verstehst du, warum das, un, warum das vielleicht also verwirrend sein könnte? Ja, ja, total. Also zu und zum. Ja, aber zum immer, wenn zum da ist wird es danach groß geschrieben, das kann man sich merken, weil dann ist es ein substantiviertes Verb und immer wenn es nur ein zu ist, dann wird es immer klein geschrieben.
1: Und für alle denen das zu kompliziert ist, <lacht> habe ich einen Tipp das mache ich nämlich immer. ich google einfach immer. Genau das, was ich wissen will, also klettern zu lernen, groß oder klein und man findet immer eine, irgendeinen Foreneintrag, wo genau das, was du gerade erklärt hast, irgendjemand äh, nochmal erklärt hat. Ist natürlich <lacht> besser, wenn man einfach die Regel weiß, dann muss man nicht ständig Zeit mit googeln verschwenden.
0: Oder einfach im Easy German Podcast nachfragt. genau. Übrigens, ich wollte sagen, der Name kam mir so bekannt vor, ich habe das nämlich gerade selber mal nachgeguckt. Ich kenne äh, Megna und sende ihr ganz liebe Grüße. Ach. Wir haben uns nämlich unterhalten, wir haben ja einmal im Monat mit unseren ähm, Patron-Mitgliedern in unserem Patron-Community-Tier ein Telefonat und üben dann auch Deutsch sprechen. Und da war Megna äh, letzte Woche in meiner Gruppe und ich habe sie kennengelernt und sie spricht ganz fantastisch Deutsch. Viele liebe Grüße nach Indien.
1: Liebe Grüße. Dann haben wir zwei Fragen zum Thema Kleidung, weil wir vor einigen Episoden darüber gesprochen haben, dass wir nicht so gerne Kleidung kaufen. Ja. Daher kommen diese Fragen. Die erste Frage kommt von Tatjana. Sie ist ursprünglich aus Moskau, lebt aber seit 20 Jahren in New York. Und ihr ist aufgefallen, dass  die Kleidungskonventionen ein bisschen anders sind. Während man in New York zum Beispiel problemlos mit Flip-Flops in die U-Bahn gehen kann, wäre das in Moskau unvorstellbar. Ah, ja? Sie sagt, insgesamt zieht man sich in Moskau viel formeller an und legt viel mehr Wert auf Mode. Zwar gibt es auch in New York Leute, die sehr elegant aussehen, wenn sie das wollen, aber es ist eben auch akzeptabel das nicht zu tun. Wie ist es in Deutschland? Gibt es Unterschiede zwischen Berlin und anderen Städten? Und wie verhält es sich mit der Mode?
0: Finde ich eine interessante Frage, weil ich persönlich finde das immer problematisch, wenn Janusz mit Jogginghose und Flipflops einkaufen geht. Und ich sage ja. dann immer, Janusz, zieh dir doch mal was Ordentliches an. Du machst das aber auch, oder?
1: Ich mache das tatsächlich auch. Ich weiß aber auch, dass es Menschen gibt, die das äh, schwierig finden. Ich glaube aber tatsächlich, dass das ein bisschen von der Stadt abhängt, wie akzeptabel das ist oder mit welchen Blicken man dann rechnen muss. Ja. Weißt du, wann ich das gemerkt habe?
0: In München.
1: Richtig. Ich habe nämlich Echt? mal eine Zeit lang, äh, vor ein paar Jahren, immer unter der Woche in München gearbeitet, von Montag bis Freitag und bin dann aber Wochenende zurück nach Berlin gekommen. Und es ist mir immer sofort aufgefallen, als ich in der U-Bahn saß in Berlin, krass, hier kann man alles tragen. Ah. Und in München, also es ist natürlich eine Vereinfachung, aber in München sind die Leute im Durchschnitt deutlich besser angezogen, besser in Anführungsstrichen. Also sie legen mehr Wert darauf und sie achten darauf, während man in Berlin grundsätzlich in den meisten Stadtteilen auch im Jogginganzug rausgehen kann oder in Flip-Flops und das die wenigsten Leute interessiert.
0: Ja, das ist interessant. Ich habe einfach München geraten. Wann hast du denn in München gearbeitet?
1: Als ich angefangen habe, bei Apple zu arbeiten. Da habe ich eine Zeit lang in München gearbeitet, ist aber schon sehr lange her, 2012 war das. Und da hast du da gewohnt
0: oder bist du da …
1: Nee, da war ich immer unter der Woche im Hotel dort und dann bin ich am Wochenende zurück nach Berlin gekommen. Das, das war eine verrückte Zeit.
0: Krass. Ja, ich habe sofort München getippt, weil München so ein bisschen schicker ist so. Also ist auch, ja. ist nicht unbedingt arrogant, aber ist mehr … Da wohnen mehr die Leute, die, also die Leute verdienen ja auch im Schnitt mehr Geld in München und man merkt das auch in der Stadt.
1: Richtig. Wir haben noch eine Frage, äh, auch zum Thema Kleidung, von Katrin aus Belgien.
2: Hallo Manuel und Kari. Äh, das Thema Wünsche hat mir sehr gefallen, da ich mich auch seit einigen Jahren mit Minimalismus beschäftige und ich merke, dass man halt nicht ohne Objekte leben kann. Ähm, es war gut daran, erinnert zu werden, dass sich etwas wünschen natürlich nicht immer schlecht ist, ähm, solange man den Gegenstand, Gegenstand benutzt natürlich. Nun ist meine Frage an euch. Kauft ihr oft gebraucht bzw. Secondhand? So wie ihr ähm, habe ich nie gerne Klamotten gekauft, aber seit ich mehr Secondhand kaufe, liebe ich es, um in diesen Gebrauchtladen zu stöbern und ähm, Kleidung anzuprobieren. Wenn ich da rauskomme und etwas Cooles gefunden habe, fühle ich mich immer glücklich, als ob ich einen Schatz gefunden habe. Zudem ist es natürlich <lacht> auch besser für die Umwelt und das Portemonnaie. Ich freue mich schon auf eure Antwort. Liebe Grüße aus Belgien. Tschüss. Ach,
0: das ist eine schöne Frage. Ich muss sagen, damit habe ich mich noch nie so stark beschäftigt, weil ich ähm, wenig... Ja, weil ich aber auch vielleicht keine Freunde habe, mit denen man so einkaufen geht. Deswegen ist insgesamt dieses Erlebnis, in ein Geschäft zu gehen, bei mir nicht vorhanden. Also ich gehe auch nicht alleine, ich gehe alleine schon gar nicht einkaufen, aber ich habe auch keine Freunde, die jetzt mit mir secondhand shopping machen würden, leider. Aber ich glaube, ich fände das gar nicht schlecht. Ich weiß, dass in Berlin das eigentlich ganz ähm, populär ist in, bei manchen Leuten.
1: Total. Und äh, jetzt habe ich eine Empfehlung für dich, die ich äh, hiermit weitergebe von meiner guten Freundin Eva. Äh, und diese Empfehlung ist eine App namens Vinted. Äh, da geht es nämlich genau darum, Kleidung gebraucht zu kaufen und zu verkaufen. Mhm. Und im Gegensatz zu eBay-Kleinanzeigen zum Beispiel ist das eben spezialisiert auf Kleidung. Und ähm, ich mache das auch, also im Moment gar nicht. Ich habe ein, einer meiner Lieblingspullis äh, ist vom Mauerpark Flohmarkt. Den habe ich da für 5 Euro äh, ergattert und war, ist es ist immer noch einer meiner Lieblingspullis. Deswegen kann ich dieses Gefühl sehr nachvollziehen, wenn man so etwas findet. Aber ich bin auch, also so wie du, habe ich wenig so Zeiten, wo ich irgendwie <lacht> versuche, gebrauchte Kleidung zu finden. Mm. Und ähm, ich glaube, ich äh, werde mir jetzt auch mal hier einen Account bei dieser App machen und das mal ausprobieren.
0: Dann sehen wir Manuel demnächst in schicken, schicken Thrift-Shop-Kleidung.
1: Das Problem ist, dass ich halt auch immer das gleiche trage, schwarzes T-Shirt, ja, Jeans.
0: Das ist bei mir auch grundsätzlich so. Ich habe jetzt wirklich so reduziert, dass ich ein T-Shirt irgendwie äh, viermal habe. Das wird immer gewaschen und fertig, bei Hosen ja. ähnlich. Äh, Manuel, noch als letztes. Du hast gerade ein Wort benutzt, was wir vielleicht erklären müssen, weil das schwierig ist. Ergattern. Was heißt das denn? Oh. Du hast dir einen Pullover ergattert auf dem Mauerpark-Flohmarkt. Ja,
1: ich weiß nicht, woher dieses Wort kommt, aber etwas ergattern ist quasi etwas kaufen, aber es ist schwierig, es zu bekommen. Also wenn ich etwas ergattere, dann … also ich kann jetzt nicht im Supermarkt  eine Banane ergattern, weil ich kann einfach in den Supermarkt gehen und die kaufen. So. Aber wenn ich auf einer Auktion bin oder auf einem Flohmarkt und es gibt nur diesen einen Pulli und ich muss quasi genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann auch noch die 5 Euro passend haben und wenn es dann klappt, dann habe ich diesen Pulli ergattert.
0: Ey, weißt du, woher das kommt? Das ist ganz einfach. Ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht, aber ich gucke das gerade nach. Ein Gatter ist ein anderes Wort für Gitter oder Zaun. Und wenn man zum Beispiel da durchgreifen muss, um etwas zu bekommen, dann ist das ja schwierig, da durchzukommen. Zum Beispiel ein Schlüssel fällt runter in einen Schacht und da ist so ein Gitter, dann musst du erstmal dich anstrengen, um den wieder herauszubekommen. Und daher kommt dieser Begriff ergattern. Sich durch geschicktes Bemühen etwas verschaffen oder erwischen.
1: Da habe ich heute auch noch was gelernt. Toll.
0: <lacht>
1: ja, Kari, so schnell sind 30 Minuten um. Ja. Aber wir hören uns äh, in zwei Tagen schon wieder.
0: Ich freue mich darauf, Manuel.
1: Ich freue mich auch darauf. Hab eine wunderschöne Woche und einen schönen Tag. Und jetzt noch, äh, was ist dein Tipp für das Deutschland-England-Spiel?
0: Oh, schwierig. Ich ich hoffe ganz stark daran, dass Deutschland gewinnt, aber es wird vielleicht nicht leicht.
1: 2-0. Okay, ich sag 4-3, weil ich hoffe immer auf viele Tore, damit mir nicht langweilig wird.
0: Ah, das ist aber schon ein gewagter Tipp. Aber na gut. Das
1: ist auch mehr eine Hoffnung als ein Tipp.
0: Wir haben ja auch äh, vor dem großen Spiel Brasilien-Deutschland äh, im Jahre, wann war das, 2014, jemanden gefunden tatsächlich, der auf ein 7 zu 1 getippt hat und der ist dann später berühmt geworden und war tatsächlich auch bei uns im ähm, nationalen Fernsehen.
1: Ja, das können wir nochmal verlinken, wenn wir das Video <lacht> finden. Das war sehr lustig.
0: Geil. <lacht> Gut, Kari. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.